0: Las noticias de ayer, hoy, presentado por Delfino.cr Hola, buenos días. Hoy es jueves 3 de septiembre de 2020 y este es el reporte de hoy. De cuando Carlos Manuel Rodríguez Echeverría se despachó en Hablando Claro. Delfino.cr Sale toro. Cuando pensamos que el exministro de Hacienda, Rodrigo Chávez Robles, iba a ser el toro más bravo de la desbandada ministerial, vamos por 18, apareció Carlos Manuel Rodríguez Echeverría en modo suave un toque, y no más salir del Minae ya empezó a repartir tamales. Ayer estuvo en Hablando Claro, y junto a Vilma Ibarra y Álvaro Murillo nos regaló un programa para el recuerdo. Por esa sí, ya hemos visto pasar a mucha gente, poca de la cual se anima a hablar claro. De ahí, seremos ticos. Y menos de la cual es capaz de llevarle el pulso a Ibarra, quien con el colmillo usual suele marcar tiempo, tono y ritmo sin problema. Ayer, sin embargo, fue uno de esos episodios excepcionales durante los cuales al invitado más bien había que pedirle que tomara aire o agua o café, porque si le daban seis horas, las seis horas hablaba. Rodríguez Echeverría llegó más preparado que cualquier estudiante en defensa de tesis y desde el minuto 1 estaba pidiendo el proyector para explicar de cabo a rabo todas las desgracias que arrastra Costa Rica en lo que a la explotación de oro se refiere. Por ahí del minuto 14 el ex jerarca empieza a sacar la banquete relatando los sucesos que eventualmente dieron pie a la invasión de coligalleros que tomó por asalto Cruzitas desde hace rato, con resultados por todos conocidos. Es cierto, yo fui con el ministro de Seguridad Pública el 9 de mayo del 2018 y nos encontramos 4.500 personas en el sitio. describen lo que encontraron como una operación grandísima, hospedaje, alimentación, combustible, tractores ahí parqueados, encontramos un problema de drogas, de tráfico ilegal de personas, etcétera, etcétera, etcétera. En fin, de nuevo lo que ya conocíamos. Ibarra trató de ver si Rodríguez Echeverría aludía al descuido del gobierno anterior que permitió que la cosa escalara a ese nivel, pero el hombre esquivó el tema y explicó que entraron con el objetivo de contener la situación. Así que explicó que dedicaron un año a hacer un trabajo de inteligencia, investigación, análisis registrales, etc. y bombazo. Un año después nos dimos cuenta de que esto no fue una invasión espontánea, fue totalmente orquestada, orquestada desde avangares en su gran mayoría, orquestada con los dueños de las fincas, orquestada por Industrias Infinito y orquestada por los comerciantes del oro legal e ilegal. Sí, dijo Industrias Infinito. Explicó además que detrás de todo esto se encontraban tres grupos organizados, razón por la cual había que esperar a la intervención de las autoridades porque la dimensión del asunto requería la entrada del OIJ. Es decir, que no era un grupo de nicaragüenses llevándose el metal valioso de forma improvisada como se sugirió al inicio, sino pues de algo mucho más grande, como supimos recién hace un par de semanas. El exministro indicó que la presencia del crimen organizado no respondió al desastre ambiental, sino que desde el inicio ya estaban ahí metidos. Aseguró además que hay testimonios de actores importantes de la operación que indicaron que en efecto Industrias Infinito en 2015-2017 incentivó la invasión incluso indicando dónde estaba el oro. Señaló que la evidencia que ha recabado la investigación del OIJ valida esa afirmación. Asimismo, indicó que precisamente por ese proceso en marcha, ellos, las autoridades del Minae, no podían explicarle a la población lo que estaba realmente sucediendo, entiéndase, para no entorpecer las investigaciones. Acto seguido tuvo un momento de desahogo señalando a algunos medios de comunicación como irresponsables por el manejo de la agenda noticiosa en torno al caso Cruzitas y de paso a algunos diputados, pero en ese caso no dio nombres, salvo el de Ricardo Thompson Chacón. Insistió en que su labor era confiar en el proceso del OIJ y contener los embates políticos, pues la investigación era muy seria. También se refirió a un hecho, digamos incómodo, que para todos fue evidente, pues recordarán que el 19 de agosto estuvo en el Congreso y desacreditó la afirmación de que el oro extraído estaba siendo llevado a Nicaragua y más bien afirmó que estaba saliendo desde el aeropuerto. ¿Qué fue lo llamativo? Pues que precisamente hasta ese momento nadie había dicho nada en ese sentido. El oro de cruzita saliendo por el Santa María. ¿Qué qué? Pues no tardamos mucho en enterarnos de qué estaba hablando, pues al día siguiente el OIJ allanó 32 propiedades y detuvo a 27 personas. Así supo el país el nivel de cartel que tenían montado en el norte. Ayer el ex jerarca aceptó que no debió adelantar esa información sobre la salida aérea del oro. A mí, desgraciadamente, ante la presión y reconociendo mis debilidades como ser humano, a mí se me fue. Se me salió ante muchos, muchos meses de callar ante las falsedades e irresponsabilidades en el uso de la información. Ahora como exministro puedo decir un par de cositas, comentó Rodríguez Echeverría. Para eso lo invitamos hoy, le contestó Ibarra Mata, y vaya que las dijo. La mitad de los diputados estaban leyendo preguntas que un tercero les pasó. Me di cuenta de que era una comparecencia totalmente cosmética desde el punto de vista de control político. Los diputados no se prepararon. La misma historia de siempre. Hasta pena ajena me dio la intervención de varios diputados que ni siquiera podían leer bien las preguntas. La cosa se ponía sabrosa, pero Murillo Murillo, hay que reconocérselo porque fue decente, se puso la camiseta ambientalista y volvió al tema de si es o no un desastre ambiental Crucitas, polémica lateral en la que ha estado inmerso el ex exministro, pues él sostiene que no. Lo que yo lamento es que aquel hombre estaba como agua para chocolate, listo para seguir horneando galletas. Y volvimos a un tema que si bien es importante, pues ya hemos más que aprendido que cada quien dice lo que le conviene decir porque nadie ha llegado ni siquiera a establecer a partir de cuándo le damos el alcance de desastre a una afectación ambiental. ¿Cierto? Cada quien tiene su opinión y pareciera siempre ser más un debate semántico o ideológico que otra cosa. Pero el tema del cartel de crucitas, que por supuesto incluye la afectación ambiental, es enorme. Tiene muchos aristas. El exministro confirmó que hay más personas siendo investigadas, además de los 27 detenidos, incluyendo los peces grandes. Y todavía queda mucha tela por cortar. Y este señor con menudas tijeras. Eso sin mencionar que, repito, dijo en vivo y a todo color que Industrias Infinito es corresponsable de lo que pasó. Eso es a todas luces impresionante y todavía no entiendo cómo generó menos tweets que los dos goles de Lassiter en la MLS. Escuchando el programa completo queda claro que A. ¿ah? Rodríguez Echeverría sabe mucho de este tema, mucho más de lo que contó ayer. Y ve El tema del tráfico de minerales y lavado de capitales en el país es más que notable e incluye episodios de legitimización de esta actividad a punta de permisos que formalizan el desastre gracias a la amable y sana gestión de funcionarios estatales. Y ojo, incluso sacan de Costa Rica oro que ni siquiera fue extraído en tierras patrias. El nivel de relajo. Han habido debilidades grandes, dice Rodríguez Echeverría a lo que todos contestamos en coro. ¿Usted cree? Él insiste en la importancia de regular todo el tema de la extracción de oro y no podríamos estar más de acuerdo, pero el solo hecho de que se haya logrado montar toda esta estructura, reiteramos de dimensiones impresionantes, a vista y paciencia de un país entero, habla de retos mucho más grandes que ese rubro en particular. A ver, Costa Rica, nos pintaron la cara por completo, y nosotros de pierna cruzada viendo a los mismos de siempre hacer de esto un temita político de cuarta categoría, mientras la delincuencia organizada se amaca a placer explotando nuestros recursos, nuestra gente y encima nuestro ordenamiento. El tiempo del programa se acabó, la parte 2 quedó en el aire y seguramente reventará el rating. Por lo pronto, está claro que esta saga apenas comienza. Ojalá esta vez sí aprendamos algo y no sigamos cometiendo los mismos errores una y otra vez con una sostenibilidad que ya se deseara nuestro medio ambiente. Delfino.cr A continuación, más contenidos en Delfino Más. Hoy en Barra de Prensa. 33 diputados dan vía rápida a proyecto para flexibilizar multa por violar restricción vehicular sanitaria. Este miércoles el plenario dio vía rápida al proyecto que rebaja la multa por violar la restricción vehicular sanitaria bajo el argumento de que el incremento que se aprobó al inicio de la crisis no hizo que la gente respetara la ley. También se aprobó en primer debate el proyecto para que haya un plazo máximo de tres meses para reclamar vehículos decomisados y el proyecto que exonera el IVA al sector construcción. Mientras tanto, en las comisiones se dictaminó el proyecto que bajará el IVA a productos de alto valor nutricional, aunque no sean consumidos por las poblaciones con menores ingresos. Y se integró la subcomisión que estudiará el Presupuesto Nacional 2021. Esto y más, hoy en Barra de Prensa. Delfino.cr En el reporte internacional. Agujeros negros nunca antes vistos. Navaini envenenado. Científicos americanos y europeos anunciaron el descubrimiento de un tamaño de agujero negro nunca antes visto. Se trata del GW190521. Este agujero es 142 veces el tamaño de nuestro sol y se habría formado hace 7 mil millones de años. Además, el gobierno alemán confirmó que las pruebas toxicológicas hechas al líder opositor ruso Alexander Navalny confirman que fue envenenado con el agente nervioso de la era soviética Novichok. Y, tras siete días de huelga, desabastecimiento de combustible y bloqueo a puertos en el sur de Chile, el gremio de camioneros anunció el fin de la movilización tras llegar a un acuerdo con el gobierno para implementar mayores medidas de seguridad a lo largo de 700 kilómetros de carretera. El acontecer mundial, hoy en el reporte internacional. Delfino.cr Y en la jornada. Rivera deja buenas impresiones en el Tour de Hungría 2020. Tras protagonizar una excelente quinta y última etapa, el ciclista costarricense Kevin Rivera cerró el Tour de Hungría 2020 en la posición 31, colocándose como el segundo mejor de su equipo. Aunado a esta noticia, la Confederación Brasileña de Fútbol equiparó los pagos de las selecciones masculinas y femeninas, una medida que solo Finlandia, Sudáfrica, Australia, Noruega y Dinamarca habían ejecutado. Lo mejor de los deportes, hoy en La Jornada. Delfino.cr